0: Coucou les loulous Aujourd'hui, on va revenir au nerf de la guerre, si vous voulez bien. On va revenir à cette notion de base qui est tellement importante pour moi que finalement, euh, voilà, je vais vous faire sans doute différents épisodes, ça reviendra sous différentes formes, mais aujourd'hui j'ai envie qu'on pose les bases. Alors les bases de quoi, vous allez me dire Je crois que c'est facile finalement. <rire> Quand vous me connaissez bien, les bases de tout, les bases de tout ce qui nous rend humains et qui nous met en mouvement, et qui nous rend vivants à savoir les émotions <rire> les émotions vaste mot vaste notion qui je pense d'ailleurs est pas si bien définie rarement très très clair dans, dans nos petits cerveaux et c'est pour ça que je pense qu'un petit rappel ne fera pas de mal alors là, je prends un peu la casquette maîtresse d'école. Ce n'est pas la casquette la plus sympa, c'est vrai, mais bon, quand même, j'ai juste envie de, de vous dire ce que c'est, parce que revenir à la définition et revenir aux choses de base, ça fait aussi toujours du bien. Les émotions, en fait, c'est comme je vous disais, et pour rebondir sur l'épisode de la semaine dernière, c'est finalement un langage corporel. C'est l'ensemble des réactions, des réponses qu'on va avoir, donc qui vont se passer physiologiquement, l'ensemble des événements qui vont parfois s'enchaîner de manière séquentielle au niveau de notre corps, qui vont nous traverser et qui peuvent donc être peut-être schématisés comme la vibration qui va opérer dans notre corps, initiée par un stimuli, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va créer cette émotion. Cette chose qui crée notre émotion, ça peut être aussi bien un stimuli extérieur à nous. Par exemple, on voit euh, la branche d'un arbre euh, et on croit voir un serpent. Bon, Donc là, c'est le stimuli extérieur, donc nos yeux qui ont fini par voir ce, 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 cette forme qu'on assimile à un serpent. Et puis, bah, on, on le traduit. Notre cerveau va analyser tout ça et se dire « Ok, donc c'est peut-être un serpent, c'est peut-être une branche. En tout cas, il va passer au filtre de sa connaissance qu'il reconnaît, il va essayer d'interpréter, continue d'interpréter le mouvement. » Donc là, on peut avoir quelque chose qui peut déclencher la peur, parce que tant que notre cerveau n'a pas tranché pour savoir si c'était un serpent ou non, il va plutôt, par défaut, préférer nous dire « Bon, il faut que tu aies peur là. » Voilà. Il va préférer activer ce mode-là en priorité. Évidemment, on comprend tout à fait l'intérêt de ce genre de, de ce genre d'interprétation. Il vaut mieux avoir peur pour rien que mourir parce qu'on a oublié d'avoir peur. Donc. C'est la première, c'est la première chose qui peut se passer, c'est un stimuli donc comme je dis extérieur qui évidemment passera toujours par le filtre de notre cerveau. Si on n'a pas connaissance de cette forme et si on l'a pas regardée, on n'aura pas peur parce qu'on saura pas qu'il y a peut-être un serpent à côté de nous. Et puis il y a aussi ce qui semble être d'ailleurs la majorité des cas, euh, en fait un stimuli psychologique, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on crée uniquement avec nos pensées. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu d'événement à l'extérieur de nous. On a juste une pensée, et nos pensées, évidemment, comme vous le savez, à elles seules, vont générer une émotion. Il suffit de fermer les yeux, de penser à quelque chose qui nous met dans un certain état. Bon, on va plutôt aller chercher le positif, dans un, un souvenir qui nous rend particulièrement heureux. On ferme les yeux, et on se laisse envahir par euh, tous les éléments de ce souvenir heureux. Et on commence à ressentir eh bien, cette émotion de joie à l'intérieur de nous. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un langage, comme je vous disais, les voyants qui s'allument, et le problème aujourd'hui, en tout cas, évidemment, je vous parle pour 2021, et vous savez que je vais œuvrer avec vous pour que ce soit différent, ceci étant, vous vivez dans la société dans laquelle vous vivez, donc je ne vais pas me leurrer complètement, et je sais que vous allez être imbibé de tout ça aussi. Aujourd'hui, les émotions, c'est quand même globalement quelque chose qu'on va plutôt blâmer, ou en tout cas se reprocher. Euh, donc oui, en 2021, on est encore à, du genre à utiliser les expressions d'être trop émotif. Être trop émotif, ça veut rien dire. On est tous émotifs, on est tous en permanence baignés dans nos émotions, donc on peut pas l'être trop, <rire> on l'est. Euh, on l'est tous. Dès lors qu'on va avoir une expression corporelle très intense de, de nos émotions, euh, et notamment avec les larmes euh, on va avoir tout un code un code de société pour euh, accepter ou non euh, les larmes, accepter sur un lieu de travail, est-ce qu'on a le droit de pleurer au travail ou pas est-ce qu'on a le droit de pleurer quand on est un homme ou une femme bon, tout ça c'est quelque chose qui va justement être source de, est-ce que je respecte bien le code des émotions globalement euh, il faudrait qu'on fasse comme si nous, êtres humains on n'était pas des êtres d'émotions pures et simples, des bains <rire> d'émotions permanents et euh, on a cette tendance, en tout cas, dans le message global qui est de ne pas trop se laisser envahir et de ne pas trop les exprimer. Donc, vous savez que ben, je vais vous donner un message qui est précisément le contraire. Il va falloir y aller. Exprimez-les. Trouvez des moyens de les exprimer. Et puis, euh, vivez-les. Vivez-les fort à l'intérieur de vous. Et puis, euh, vivez-les. Vivez-les fort à l'intérieur de vous. Laissez-vous traverser parce que c'est précisément, encore une fois, ce qui vous rend humain, ce qui vous met en mouvement, et c'est tout le sens, finalement, du coup, de, de nos existences, ici. Non seulement, donc, nous générons nos émotions à travers ce que nous pensons, mais en plus, elles vont être, du coup, euh, comme euh, la couleur que, qui, qui, qui va euh, teinter toutes nos actions, tout ce que nous allons entreprendre, nos comportements, la manière que nous allons avoir de parler, tout ça va être conditionné par l'émotion, qui est là, en arrière-plan. Donc, on a tendance à ranger dans notre inconscient total, en fait, euh, ce qu'on pense. Et donc, ce qu'on ressent, parce qu'on n'a pas pris l'habitude de s'ouvrir à la palette, je dirais, la palette d'un point de vue dictionnaire, qui reflète la palette des émotions qui nous traversent. Alors, ce que j'aimerais, moi, c'est que vous enrichissiez votre vocabulaire, qui soit le reflet de toutes ces nuances, de toutes ces variations d'émotions que vous avez devant vous, à l'image des, des boutons avec des couleurs très très différentes que je vous, dont je vous parlais sur votre tableau de bord, et plus vous arriverez à me décrire les nuances de vert, de kaki, de bleu, de turquoise, d'océan, de... et plus vous arriverez pour moi à développer ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, qui devient quand même à la mode en ce moment. On développe même ce qu'on appelle un, un quotient émotionnel avec des tests à l'appui euh, de par quelques brillants cerveaux qui se penchent sur ces questions d'un point de vue neuro, euh, neuroscientifique et c'est passionnant. Mais j'aimerais que vous ayez conscience en fait à quel point c'est le nœud, c'est le cœur de tout, que rien de ce que vous faites ne peut se faire sans que vous ayez ressenti une émotion d'abord que c'est un langage corporel qui, qui, certes, va exprimer tout un tas de sensations, euh, de contractions, de vagues, de dilatations, d'augmentation du rythme, du pouls. Les mains peuvent devenir moites, on peut... Voilà. Donc, juste que vous arriviez à vous dire que tout ce qui peut vous traverser physiquement reste un message qui peut cacher un besoin. Donc, quand vous vous sentez d'une certaine façon, quand vous vous sentez notamment pas bien et que vous vous dites, mais je me sens comme ça, mais pourquoi je me sens comme ça Ne cherchez pas des réponses à l'extérieur. Ne cherchez pas à accuser et à vous dire que c'est de la faute d'un tel ou d'une telle ou de ce qui vient de se passer. Si vous vous sentez d'une certaine manière, c'est parce que vous avez une pensée. Et cette pensée, elle va souvent générer une émotion négative pour vous protéger pour vous faire vous rendre compte que vous avez un besoin en tant qu'être humain. Vous avez un besoin derrière là qui n'est peut-être pas écouté. Et la meilleure des nouvelles, c'est que si vous apprenez à utiliser ce tableau de bord des émotions, si vous apprenez que c'est parce que vous avez un besoin éventuellement, c'est parce que vous avez un message que vous devez écouter, que vous devez comprendre, que vous devez regarder, alors vous avez là une clé pour vous en sortir dans pas mal de situations dans votre vie. Et ce que j'aimerais que cet épisode ouvre en vous, au-delà du fait que donc il s'agit bien du, du cœur de tout ce qui nous définit en tant qu'être humain, donc de notre humanité, j'aimerais que vous puissiez avoir envie de ressentir l'ensemble de ces émotions, la palette totale. C'est contre-intuitif parce que vous allez vous dire que si vous vous sentez des émotions négatives, non seulement vous aurez envie d'accuser les autres pour ça, vous aurez envie que ça change pour vite vous sentir bien. C'est normal que vous ayez ce mode de fonctionnement par défaut parce que vous aurez envie de respecter votre programme. Le, votre cerveau est programmé pour poursuivre plutôt une émotion positive parce que c'est ce qui ce qu lui a permis de survivre jusque-là. Donc bien sûr, les émotions négatives nous envoient un message qu'il est primordial d'écouter et pas que nous devons absolument fuir et ne pas ressentir. Donc si je peux ouvrir chez vous aujourd'hui l'envie de ressentir l'ensemble des émotions et que vous puissiez les découvrir avec un regard très observateur et très curieux de vous. Moi, j'aimerais que quand vous vous sentez d'une certaine façon, vous vous disiez « Tiens, je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça Et où est-ce que c'est dans mon corps Et qu'est-ce qui se passe ?» Et quand vous aurez fait le petit bilan, ça prend deux minutes, parce qu'un des rappels que je ne vous ai pas fait, effectivement, c'est qu'une émotion dure entre deux minutes et trois minutes, maximum. Donc cette vibration, ce voyant, il ne s'allumera que pendant trois minutes. Et si vous avez la curiosité de vous dire, tiens, ce voyant s'est allumé, qu'est-ce qu'il voulait bien pouvoir dire Qu'est-ce qui se passe derrière Quel est l'état de mon moteur derrière Toujours pour continuer d'avancer sur la, sur la métaphore de votre petite navette. Si vous avez cette curiosité-là, de vous poser et de vous demander qu'est-ce qui se passe. Vous aurez des clés pour répondre à vos besoins, vous aurez des clés pour aller dans une direction qui a l'air d'être plus la vôtre, celle qui vous correspond, et vous aurez cette finesse d'interprétation. Donc j'aimerais que vous puissiez faire ce que j'appelle un accueil d'une émotion, c'est-à-dire vous poser, mettre pause sur ce qui est en train de se passer, ressentir ce qui vous traverse, Faire un scan de votre corps, vous demander où est-ce que ça se passe, comment ça se passe, quelle couleur, quelle intensité. Allez-y avec le maximum de détails, vous pouvez passer deux à trois minutes dessus, à la fin, l'émotion sera partie. Et j'aimerais que vous arriviez à vous dire que c'est le pire qui peut vous arriver, et qu'une émotion, elle est inoffensive, c'est-à-dire que vous y survivrez et que même si toutes ces sensations d'accélération du cœur, de mains moites et de sensations particulièrement oppressantes et désagréables, ça reste inoffensif. Et même si notre cerveau du coup nous dit que ressentir ça, c'est mourir, je vous le dis aujourd'hui, ressentir une émotion, ce n'est pas mourir. C'est même aller bien et c'est même laisser vibrer toute votre humanité en vous.